0: Este é o SileneCast, o podcast da Escola Municipal Professora Silene de Andrade. Eu sou a professora Célia e estarei entrevistando hoje a coordenadora Márcia Pereira Oliveira. Ela que é formada em Letras pela UFG e atualmente está na Coordenação Pedagógica da Escola. Bom dia, Márcia. É um prazer recebê-la aqui.
1: Oi, Célia. Bom dia. Sim, sou formada em Letras Portuguesas né, pela Universidade Federal de Goiás e fiz vários cursos na área da língua portuguesa. É um prazer estar aqui com
0: vocês. Você atualmente é coordenadora, mas atuou como professora de português por muitos anos. Você considera que a língua portuguesa é uma língua difícil de ser aprendida? Por que temos essa dificuldade?
1: Sim, é, eu preciso concordar que é mesmo um pouco difícil a língua portuguesa, é, porque a nossa gramática ela é repleta de regras e exceções, as nossas regências verbais são muito complexas, né? o que torna a língua um pouco trabalhosa para se aprender na totalidade da língua mesmo. Né? Principalmente é, para pessoas que querem aprender o português, que não nasceram em línguas, é, em países onde se fala línguas latinas, né? Por exemplo, no, a, o alemão, o japonês, né? Essas pessoas têm mais dificuldades em aprender o português do que as pessoas que nasceram em países onde a língua latina é falada, como o espanhol, o italiano, o francês, né? Que são línguas que vieram da mesma ramificação que o português, que é o latim. Né? São línguas que vieram do latim. Então, para esses falantes da língua latina, é mais fácil aprender o português.
0: Na fala, diferente da escrita, temos uma liberdade um pouco maior. Então, eu gostaria que você falasse um pouco sobre a linguagem formal e informal. Sim, eu
1: tenho a linguagem formal
0: e a linguagem
1: informal. A linguagem formal é aquela da gramática, da língua portuguesa, né, que eu preciso usar em situações formais da língua, como, por exemplo, na redação do Enem, num discurso da minha formatura, na conversa com o meu médico, numa reunião profissional, eu preciso é, fazer uso dessa linguagem formal. Na linguagem informal, é, eu vou usar na hora do recreio, na escola, no almoço em família, quando eu estiver num barzinho, numa sorveteria, né? Eu posso estar mais relaxado, vamos dizer assim, no uso da língua. Posso usar uma gíria, eu não preciso estar preocupado em buscar palavras é, mais elaboradas. É, posso estar mais relaxado no uso da linguagem, né? Então, essa é a linguagem informal.
0: Outro aspecto interessante da fala também é o regionalismo. Quando encontramos ou ouvimos pessoas de outros estados, isso fica muito evidente, chegando até a nos confundir ou até mesmo não compreender o significado das palavras, não é verdade? Sim,
1: Célia, é, nós temos o regionalismo, né, que a gente chama de variantes da língua portuguesa, né? E essa essa variante da língua portuguesa, esse regionalismo, eu vou perceber quando eu converso com pessoas de outros estados, com o gaúcho, com o nordestino. É muito, fica muito claro, né? É, o uso de termos diferentes do que nós aqui em Goiânia, por exemplo, usamos. Né? Então, às vezes, quando eu vou conversar com o Gaúcho, ele vai fazer uso de termos próprios da região dele que eu não vou entender, que são desconhecidos aqui para mim. Então, isso eu chamo de regionalismo. Quando eu vou lá no Nordeste, é, eu me deparo né, com termos, com palavras que aqui para mim são desconhecidas. Né? E eu não posso, em momento nenhum, considerar essas palavras que eu desconheço quando eu converso com o gaúcho, quando eu converso com nordestino, quando eu converso com o carioca, por exemplo, eu não posso considerar como erros. Então, essas variantes da língua, esses regionalismos, não são considerados erros. Né? E isso acontece porque a língua portuguesa né, sofreu uma grande influência né, de outras línguas, como o francês, como o italiano, o espanhol, o africano, a, a língua indígena, tudo isso né, é, contribuiu para que nós tivéssemos tanta riqueza de vocabulário como nós temos. Né? E essas influências né, é não só no vocabulário, mas também no sotaque, na pronúncia, né? Quando alguém lá do sul fala comigo, eu já sei, ah, esse é lá do sul. Quando eu converso com um carioca, eu já sei que ele fala, ah, este é carioca, né? Por causa do nós fomos, todos querem, né? Eu já sei que é carioca. Quando eu converso com alguém lá do nordeste, né? É só pelo sotaque eu já consigo localizar, né, regionalmente essa pessoa. Então, o regionalismo, né, na língua, é o emprego de palavras ou expressões próprias, típicas de determinadas regiões do país. Tá bom?
0: E para finalizar o nosso encontro, eu gostaria, então, que você, Márcia, contasse uma história para nós, pode ser?
1: Claro, Célia. É, então, eu vou ilustrar esse tema com uma história que a professora Paula Pombo utilizou em uma das aulas. Né? É, o conto de Luiz Fernando Veríssimo. Pechada. Pechada, Luiz Fernando Veríssimo. O apelido... Foi instantâneo. No primeiro dia de aula, o aluno novo já estava sendo chamado de gaúcho. Porque era gaúcho. Recém-chegado do Rio Grande do Sul com um sotaque carregado. Aí, gaúcho! Fala, gaúcho! Perguntaram para a professora porque o gaúcho falava diferente. A professora explicou que cada região tinha seu idioma. Mas, as diferenças não eram tão grandes assim. Afinal, todos falavam português, variava a pronúncia, mas a língua era uma só. E os alunos não achavam formidável que num país do tamanho do Brasil, todos falassem a mesma língua, só com pequenas variações? Mas o gaúcho fala tu, disse o gordo Jorge, que era quem mais implicava com o novato. — Fala certo — disse a professora. — Pode-se dizer tu e pode-se dizer você. Os dois estão certos. Os dois são português. O gordo Jorge fez cara de quem não se entregara. Um dia, o gaúcho chegou tarde na aula e explicou para a professora o que acontecera. O pai atravessou a sinaleira e fechou. — O quê? — Pai atravessou a sinaleira e pechou. A professora sorriu. Depois, achou que não era caso para sorrir. Afinal, o pai do menino atravessar uma sinaleira e pechara, Podia estar, naquele momento, em algum hospital gravemente pechado, com pedaços de sinaleira sendo retiradas do seu corpo. O que foi que ela disse, tia? Quis saber o gordo Jorge. Que o pai dele atravessou uma sinaleira e peixou. E o que, que é isso? Gaúcho. Quer dizer, Rodrigo, explique para a classe o que aconteceu. Nós vinha. Nós vinhamos. Nós vinhamos de alto. O pai não viu a sinaleira fechada. Passou no vermelho e deu uma pechada no outro alto. A professora... Varreu a classe com seu sorriso. Estava claro o que acontecera? Ao mesmo tempo, procurava uma tradução para o relato do gaúcho. Não podia admitir que não o entendera. Não concordo, Jorge, rindo daquele jeito. Sinaleira, obviamente, era sinal, semáforo. Auto era automóvel, carro. Mas pechar? O que era? Bater, claro. Mas de onde viera aquela estranha palavra? Só muitos dias depois, a professora descobriu que pechar vinha do espanhol e queria dizer bater com o peito. E até lá, teve que se esforçar para convencer o gordo Jorge de que era mesmo brasileiro, o que falava o novato, que já ganhara outro apelido. Aham. Uhum. Pechada. Aí, pechada. Fala, peixada!
0: Os nossos agradecimentos, então, à professora Márcia por tão gentilmente participar conosco deste podcast. E se você gostou desse episódio, vá nas nossas redes sociais, curta, compartilhe, comente, pois ele é feito para você. Tchau, tchau, meus queridinhos e até a próxima!